0: rythme. Aujourd'hui, c'est poutre et je veux un salto arrière en sortie pour avoir la moyenne, ok Vous voulez quoi Que je fasse du ping-pong comme dans tous les collèges, c'est ça Alors, je vous explique, le sport, c'est la vie, d'accord Et 1 2 3 et 1 2 3 et on étire, et on étire. Prof de sport. Euh, ouais, je suis prof de sport, donc j'ai le droit de voter. Prof de sport. On dit pas prof de sport, on dit prof de PS. Ça m'énerve Salut tout le monde, c'est Valentin, et c'est parti pour un nouveau numéro de Prof de Sport. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup d'élèves, ah ça oui, l'évaluation, et Dylan fait partie de cela. Eh hey, monsieur, comment ça se fait que j'ai que 16 en sport En EPS tu veux dire Dylan Ouais, en E.P.S. Mais pourquoi 16 alors que j'ai battu tout le monde Ah ça y est, le bureau des plaintes est ouvert. Pour bien comprendre, remontons en 1983. A l'époque, c'est Alain Savary, le ministre de l'éducation nationale, qui a opéré un grand bouleversement au niveau de l'évaluation en EPS. Son objectif, c'était de lutter contre l'échec scolaire comme dans les autres disciplines. En fait, avant 1983, la note du bac reposait à 100% sur la performance. Après cette date, elle ne représente pas plus qu'un quart de la note et elle est complétée par les progrès, les connaissances et la manière dont un élève agit pour réussir. C'est donc le début d'une révolution des évaluations dans la discipline. Donc tu vois Dylan, ça fait bientôt 40 ans que la performance ne suffit plus pour avoir la note maximale. Oui mais alors, comment vous avez évalué le badminton, monsieur Pourquoi j'ai que 16 Alors prenons ton exemple pour illustrer concrètement la manière dont une note est construite en EPS. Tu es en 4ème et tu as fait ta deuxième séquence en badminton. La première est en 6ème, tu t'en souviens Ouais, vite fait. Ah, ça, je m'en doutais, mais bon, pas grave, je continue. L'objectif durant cette deuxième séquence était de passer d'un jeu où tu renvoies le volant dans le terrain adverse à un jeu où tu renvoies avec l'intention de mettre perpétuellement en difficulté l'adversaire en jouant là où il n'est pas. Pour avoir une note sur 20, plusieurs critères ont été pris en compte. Ils ont été établis en fonction des objectifs d'apprentissage travaillés durant les séances et en prenant en compte des attendus fixés par l'institution qu'on appelle des attendus de fin de cycle. Il n'existe donc pas d'évaluation type, c'est à l'enseignant de la concevoir. Au passage, seul le bac aujourd'hui dispose d'un référentiel d'évaluation nationale commun à tous. Bon, les critères choisis pour cette évaluation badminton sont 9 points sur les intentions tactiques, c'est-à-dire mes intentions en frappant le volant. Simplement le renvoyer dans le terrain adverse ou le renvoyer en recherchant réellement la mise en difficulté de mon adversaire. 5 points sur l'efficacité technique des coups et des services. 3 points sur le ratio victoire-défaite et 3 points sur l'arbitrage, la participation et le comportement. Si on va encore plus loin, en ce qui concerne le premier critère que j'ai évoqué sur les intentions tactiques, qui vaut donc 9 points, plusieurs indicateurs vont déterminer la note d'un élève sur ce critère. Par exemple, il aura entre 0 et 2 sur 9 s'il a tout simplement des difficultés à renvoyer le volant. Entre 3 et 5 sur 9 s'il renvoie le volant régulièrement mais dans la zone où se trouve l'adversaire. Là, vous savez, c'est le match où les élèves se font des passes. Il aura 6 ou 7 sur 9 s'il frappe très fort sans réfléchir, sans se soucier de jouer là où l'adversaire ne se trouve pas. Et enfin, il aura entre 8 et 9 sur 9 s'il va dès son engagement de service chercher à mettre en difficulté son adversaire en jouant là où il n'est pas et en variant son jeu. En clair, Dylan, tu as perdu 2 points sur tes intentions tactiques car tu fais partie de ceux qui frappent fort sans réfléchir, je te l'ai déjà dit et deux points sur le comportement, souvent pas très fair-play à l'égard de tes adversaires et des arbitres. T'as peut-être perdu une occasion de te taire d'ailleurs. Ça fait donc 16 sur 20. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce numéro, c'est que l'EPS n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus ce que vos parents ou vos grands-parents ont connu. Elle a évolué, elle s'est démocratisée en intégrant d'autres dimensions que la performance, la rendant plus adaptée à la diversité des élèves. Vous avez pu voir dans l'exemple que seuls 3 points sur 20 étaient consacrés au nombre de victoires et de défaites. Ça y est, on arrive à la fin de ce quatrième numéro de Prof de Sport. Et oui, déjà. Et c'est maintenant le moment de poser vos questions, car le prochain numéro aura pour but de répondre à certaines d'entre elles. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, le PS, c'est bien plus que du sport. Allez, on s'échauffe, c'est parti Je me casse